0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E existe hora certa para encerrar uma operação? Sem dúvida nenhuma, nunca é uma decisão fácil. E para dividir essa experiência com a gente, o Benny Goldenberg, do Mandiari, em São Paulo. Mais um Food Talks com um dos meus convidados favoritos, que já é figurinha carimbada aqui. Benny Goldenberg.
1: Boa tarde, tudo bem? Tudo bom por aí? Tudo tudo vivo.
0: Tudo vivo, é, isso é, isso é importante. Bom, te chamei dessa vez, né? nessa sua aparição de agora, para contar do fechamento do Mandiari, né, da decisão do, do, do encerramento das atividades do Mandiari. Acho que a gente já contou aqui um pouco, tanto da minha experiência quanto da sua, para quem é ouvinte fiel com uma falência ou uma quase falência, e eu gosto muito e respeito muito tanto o jeito com que você faz negócio quanto a sua visão das coisas. Sempre a gente, a gente é muito reflexo do que a gente viveu, né, Bê? Eu falo isso até na vida pessoal, assim. É, então eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, como foi a decisão, e aí depois a gente vai tirando as camadas aí dessa cebola.
1: É, é, é uma decisão, foi uma decisão longa, né, não é algo que acontece do dia para noite, é, de novo, a gente né, analisa os números, cria os cenários na cabeça e, e vai entendendo aos poucos o que vai acontecendo, então, é, é, é um processo é, é, que vem faz tempo, né, a gente sempre, é normal, eu, eu tenho um pouco isso, né. É, outro dia eu vi o, o nosso querido amigo Spirit lá soltando um post do. Qual é que é, um negócio que ele gosta lá? O...
0: Nosso Pensador.
1: O nosso Pensador, mas tem um nome, né? Como é que chama? Ai. Groselhando.
0: Stoicismo,
1: Stoicismo. Né? Stoicismo, o rei do
0: Stoicismo. E aí, estoicismo. Ele,
1: ele, ele mandou lá um latinho. Foi semana passada, até mandei para a Ju. Falei, cara, eu faço isso todos os dias da minha vida, de manhã mesmo, né? Que era um negócio, tem um negócio que chama, né? e que é nada mais do que você, tô até me a voz dele, nada mais do que você acordar de manhã e pensar em todas as cagadas que podem acontecer no dia. E, e eu sou super assim, né? Eu falei, olha, cara, olha eu.
0: Eu, um estoicista.
1: Eu sou não, um pensador estoicista, nem sabia <risos> e, e mas, mas me identifiquei super e, e então esse processo, nessa coisa de cara, puta, então tá, de maneira, não tô falando de, nem de planilha de Excel, tá, aqui eu tô falando de, de cabeça mesmo, né olha, o que tá acontecendo pode ir para todos esses caminhos aqui e um deles sempre foi, cara, pode dar errado a gente pode fechar, e uma coisa que eu tive sempre tive muito forte muito, muito forte, assim a ponto de de, de, de fazer parte de sessões de terapia ao longo da minha vida por uma experiência que eu tive no passado. Né? Uma das, das, das primeiras experiências que eu tive, não a primeira, mas foi a primeira empreendendo, lá com 18 anos, 19, 20 anos, acho, foi uma fábrica de muffins uh, que eu tive com a minha família, né? meu pai fez um investimento, enfim. E aquilo ali uh, quebrou, a gente, a gente errou por um ano e meio a data certa de fechar. E esse um ano e meio custou muita coisa em termos emocionais e de grana. Esse erro de falar, cara, fecha a torneira, né, chega, isso aqui não vai dar certo. Então isso eu carrego sempre. Foi esse aprendizado desse erro né, é, que me trouxe ao momento de falar, cara, deu. Tentamos, não funciona. É, é, e, cara, se der muito errado, a bola de neve vai ficar muito grande. Eu não quero que a bola de neve fique muito grande, porque não faz o menor sentido. Basicamente Sim. é isso. Óbvio, eu tenho a sorte de ter outros negócios, outras, outras fontes de renda, né? enfim, tem uma série de outras coisas aí que eu sei que me facilita tomar essa decisão, que é muito mais fácil uma pessoa que está à frente do próprio restaurante há 30 anos tirando dinheiro de lá para uh, fazer a família inteira sobreviver. Também tirava dinheiro do mandiário, vou ficar sem essa parte da minha renda, que tem um segredo, mas tem outras coisas que, que conseguem me segurar por enquanto.
0: Sim. É uma, nunca vai ser uma decisão fácil, né, Bê? É, tem essa, essa parte da, do emocional e do, da planilha de Excel, né? Acho que o, você tem que lidar com os dois, porque o emocional é isso, falar putz, é muito diferente do que eu queria, é muito doloroso, é o um encerramento de um sonho, de muitos anos de, de investimento é, financeiro, emocional e de dedicação, e tem o outro lado ali da planilha de Excel que nessa hora, na hora de fazer a escolha né, e, e até entender que dia, que hora e como você vai fechar, ela precisa ser seu guia. Uhum. Né? Porque ela vai te dizer, eu acho que a gente tem uma tendência, principalmente a gente que, esse cara que é apegado ao negócio e que criou o um negócio, tirou, pagou a escola dos filhos a vida toda de lado, tipo, vai melhorar, daqui a pouco vai dar certo. A gente tem uma... Uma confiança né, que fica quase cega nesse momento, e que para balancear isso a planilha é fundamental, né?
1: É, é. é tem tudo a ver com o fluxo de caixa, com o tamanho da dívida, né? Acho que tudo começa com a dívida, a gente terminou com zero dívida, né? não tinha nenhuma grande, a gente não fez nenhuma movimentação no banco e eu não queria fazer. Porque, para mim, é, a dívida é, é, você pega se você sabe que você consegue pagar. Né? Me incomoda é muito, ou pelo menos que tem um plano de pagamento. Né? Me incomoda muito pegar uma dívida para falar: Puta, no dia que reabrir, eu vou voltar a faturar, e aí eu vou barrigando. Não consigo fazer isso. Né? Esse foi um dos motivos que eu fechei. Eu poderia ir lá no Pronamp, Samp, desenvolve SP, tem IDS, tenho 10 anos de empresa, não tinha nada negativado, nada pendente. Mas para quê? Né? É, se a gente não sabe ainda o que vai acontecer, pode abrir, pode fechar, cara, um, assim o risco parecia maior, muito maior do que o potencial de retorno, mas muito, muito maior do que o potencial de retorno. E aí essa conta deixa de fechar.
0: Sim, eu acho que o que você falou aí, você teve uma empresa de muffin com a família que vocês deviam ter fechado um ano e meio antes para não arrastar dívidas. Né? Eu tenho esse mesmo caso é, na minha vida, né? Eu Errei a hora de, de dar um passo e arrastei dívidas que, enfim, estão comigo até hoje, daqui uns anos elas acabam, mas eu também me sinto muito mais precavida, sabe? Eu olho e falo, cara, não, não vou fazer dívida, não vou pedir dinheiro em banco, não, não eu, vou eu vou fazer todos os passos antes, né, porque acho que isso que você usou, a hora de fechar é muito importante, né?
1: Por isso, olha só que louco, né, é, e aí voltando ao que a gente falou no passado, mas por isso que errar é, e fechar é uma experiência tão importante na vida de quem empreende, né? uhum. porque tanto eu quanto você com as experiências que a gente teve no passado, com certeza a gente não vai cometer esse erro no futuro de novo, Sim. Né? E, e talvez até com coisas maiores, mas você vai usar o mesmo ensinamento, né? então é, isso é muito importante, não existe nada melhor da, da, do que isso. É, foi que me ensinou eu carreguei isso desde os 18, 19 anos, e foi que me ensinou a, a tomar a decisão na hora certa, né, e para mim, assim, querendo ou não, a gente tinha gente lá de, de muito tempo, eu precisava que essas pessoas estivessem bem, estivessem felizes, assim, boa parte delas, obviamente, foi até uma recomendação minha, não quer se recolocar agora, tá recebendo uma grana de APPS, vai receber seguro-desemprego, tudo bonitinho, cara, vai ficar junto da família, que muitas vezes não tá em São Paulo, Entendeu? É, e não vai se recolocar direito. Eu tô pagando mais um mês, né? Um mês a mais de seguro-saúde, porque cara, não é o momento as pessoas ficarem sem seguro-saúde. Então eu queria fazer tudo muito direitinho, porque para fechar uma história foi bonita. e Foi bonita assim. Tudo foi Sim. muito bonito. Os últimos 15 dias foi muito legal, as pessoas puderam se despedir, a gente, os clientes que gostavam mais foram lá compraram uma merdinha qualquer, um quadro, um copo, alguma coisa que eles queriam. É, puderam expressar, a, a coisa de baixar a placa foi, foi bacana para gente. É, foi
0: bacana? Não, eu chorei quando eu vi o vídeo.
1: É, foi foi mas foi, cara, foi, foi um momento, assim, importante, né? É, depois a gente entrou, só a equipe, tomamos um negocinho, fizemos, escutamos uma música, é, enfim, foi, foi um, um fechamento de ciclo que eu acho que é muito importante, muito bonito, assim. Sim. e o Instagram, e as pessoas comentando né, como a gente impactou a vida delas pessoas que casaram, que noivaram que tiveram filho, que, iam, que estavam grávidos tiveram filho, filho com o menu infantil é, pô, são 10 anos de história então foi um, um, um uma decisão que fez a coisa ficar, acho que o fim de um ciclo sem ficar um retrogosto de pô, é isso acho que todo mundo que se envolveu tá com essa sensação de beleza, acabou o ciclo Puxa, que pena, que triste. Ontem eu entreguei o imóvel, foi um dia super difícil também, né? Uhum. É, até porque o proprietário não é nada simpático. É, uhum. E foi um dos, um dos né, causadores do problema todo. Mas, é, né, tem esses momentos de tristeza, cara, 10 anos. assim. Eu lembro de quando eu quase me separei da minha esposa porque eu estava louco com a obra em 2010, 2011. Então, é, é muito tempo. Sim. Mas acho que a gente fez de um jeito bonito, que era para mim era o mais importante. Bonito uh, para mim, bonito para os meus uh, braços direito bonito para os meus colaboradores, que também ficaram emocionados e falaram coisas muito bacanas para mim também, de, de trabalhar comigo, de, de dar honra, enfim, foi, foi muito forte. E bonito para a nossa micro sociedade ali, né, para os nossos stakeholders Sim. micro, que são fornecedores que todos receberam tudo bonitinho, não tô, cara, não tem ninguém, não tem ninguém batendo na minha porta, ó, oh, boletinho aqui, você me dá, tá tudo lindo, entendeu? É, e tudo bem organizado, assim, sabe? De cancelar água, gás, a conta de telefone, é, o fornecedor que dá tá, do comodato da máquina de lavar, essas coisas que, que vão virando bola de neve, né? Então, cara, vai chegar dia 30 de abril, a chave tá, cara, a gaveta vai estar tá lá fechadinha, bonitinha, acabou, entendeu?
0: Sim, e é por isso que eu quis te chamar pra gente falar disso, porque não é pra desanimar ninguém, é justamente pra, eu, eu acho que as pessoas te ouvirem, acho que pode ter duas coisas muito legais. Primeiro, dá aquela liberdade de tipo, puta, eu posso fazer isso também, né? Não é, um, não é um, uma derrota. É um, é um encerramento de um ciclo, até pra você ganhar é, força pra voltar e olhar um cara bem sucedido, bacana, próspero e falar, pô, o Benny passou por isso, o Benny encerrou o negócio dele também e é isso, é um cara que eu admiro, é um cara que, que tem bons negócios, faz é, todos os trabalhos dele com integridade, então eu queria muito te ouvir e, e, e trazer isso para dentro do Foodness, porque eu acho que tem muita gente que está nesse momento de tomar uma decisão muito dolorida e ela nunca vai ser fácil, mas talvez ela seja necessária, né?
1: É, eu, 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 eu vejo muito isso, assim, é, é óbvio, né? Falar, ah, não é uma derrota. Cara, assim, foram. Né? Ainda são, né? Sessões e sessões de terapia, não é um negócio Sim. mais simples. Eu não sou a pessoa mais honrada do mundo e todo uh -huh. uh -huh. não é uma derrota, cara. Me sinto mal, entendeu? Talvez não tão mal quanto as pessoas, né? Eu tenho os sócios aqui quando, que não tem nada a ver com, com lá, na hora que eu comentei, eu puta, mas como você está se sentindo? E, ah, eu cara, me sentindo bem, precisa fazer assim muito prático também, né? Precisa fazer, precisa fazer. É... E, e eu acho que é isso, não é um negócio simples, né? É quando você desce e, e precisa, acho que isso precisa ter seu... Tem um trabalho enorme para encerrar o ciclo. Né? A gente, uhum. cara, aqui para Mandiário, a gente trabalhou muito nos últimos 15, 20 dias, assim, é, depois que o Mandiário fechou, né? Para resolver tudo bonitinho, entregar, enfim. É, e precisa ter energia para isso também, cara. Então... Acho que a primeira coisa para sinalizar analisar, antes da grana, até, né, é, para não ser 100% money-driven, assim, é, cara, é, 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 quanto de energia você ainda tem guardado dentro de você? Porque se chegar lá, né, errar o momento de fechar, chegar lá na frente esgotado, cara, tem um trampo gigante ainda para você fechar. Onde você vai enfiar as coisas? Né, tem dinheiro ali no meio, os funcionários, os fornecedores, enfim, é um trampo gigante. Então, tem, tem a hora certa de tomar essa decisão. E tem a questão da grana, né, cara? Ela não é infinita, né? E, e, e assim, o mercado vai retomar, as coisas vão voltar. Não sou o pessimista que acha que o mundo inteiro mudou e agora, né? Acho que, enfim, Estados tá Unidos, Israel, tá? é, tem alguns países aí mostrando para gente que, que, aos pouquinhos, a gente vai é, é, vai se adaptando. Agora, qual a velocidade disso? Como é seu o comportamento do consumidor? É, como que a parte comercial, escritórios e afins que respondiam por muito do faturamento de um restaurante em alguns bairros da cidade, vão voltar? É um mistério. Né? Então, precisa ver realmente se essa conta fecha, porque às vezes o melhor mesmo é encerrar uma história, poupar energia e depois voltar com tudo, cara. É, é, acho que, que tem muito disso, sabe? O é, nosso mercado. Ele vai sofrer e vai, vai ser vai ficar um buraco aí para oportunidades e coisas que estão acontecendo, né? Inevitável. A gente deve estar tá fechando agora. Já estava, né? Mas agora do nosso meio ali que a gente conhece, por sei lá um por dia, né? A gente Pelo essa mensagem, né? De pessoas que estão tomando essa decisão. Isso vai deixar um buraco enorme para quem sabe às vezes pessoas voltarem também. Sim. É, é, mas é, acho que assim é uma decisão que precisa ser tomada com base no teu momento emocional e no teu no teu número mesmo. Né? Como é que até onde você consegue? Qual é o tamanho do teu parceiro trabalhista? Eu ando com isso embaixo todo dia, né? Eu tô mandado, nos últimos anos eu sabia todo mês quanto era o tamanho do meu parceiro trabalhista. Com MP, sem MP, na hora que tinha MP9, 3 mil de estabilidade eu tava ali. Todos, todo mês eu recebia. Cara, se eu for encerrar agora, quanto custa? X, Y, para entender o que eu tô carregando, né, porque não interessa Quanto se você... Quanto
0: tempo você planejou o fechamento, assim, que você começou a cogitar, a sondar e avaliar?
1: Assim, de verdade, é uma coisa que não, eu fico olhando o tempo inteiro. Assim, essa última, agora, foi quando o janeiro começou a pipocar, né? Tá. Acho que em dezembro a gente tá a gente... Dezembro, assim, o que eu sinto de dezembro a gente sentiu o cheiro da merda vindo, mas estava todo mundo sabe, querendo dar uma paradinha, que meio que falou: não, beleza, vamos encerrar essa história aqui para entender janeiro. Quando janeiro começou a pipocar, eu falei: hum, tem algo estranho acontecendo.
0: Janeiro é. começou a pipocar, significa movimento, significa volume? Significa,
1: não, a gente começar a ver os finais de semana fechados, né, ah. aquela fase vermelha meio bizarra. É, então isso já começou, eu falei: hum, tá fedendo, né? E aí eu comecei a pensar de novo. Agora, o, o decisão final foi na, se eu não me engano, foi na, na, na coletiva da fase emergencial, eu tava até com a Paola, eu encontrando ela e falei, cara, chega, eu falei, não, chega, puro. e aí eu sentei, por causa disso, 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 e ela falou, cara, eu quero te falar não, mas racionalmente, tá certíssimo na tua decisão. E tem, tinha até uma, algumas questões pessoais, que, que também são importantes, né, no final das contas. Claro. Antes de, antes de tudo, eu sou pai dos meus filhos, né? sim. É, sim. E, 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 e algumas questões pessoais estavam se formando de maneira que eu estava olhando e falando, cara, eu preciso, de alguma maneira, uh, uh, tirar um pouco de carga desse caminhão aqui, porque senão ele vai, sei lá, vai furar o pneu, entendeu? Então, é. tu, todo esse movimento me fez chegar à conclusão que era o momento de, de parar.
0: Quanto mais leve o caminhão tá, menor é o acidente, né, menos, a gente estava falando agora de um acidente que eu sofri, se o caminhão não estivesse é, desengatado, ou seja, sem a caçamba atrás, provavelmente eu não estaria aqui vos falando, é, então é isso, é deixar o caminhão mais leve, com razão. Tem, quando você estava falando, eu estava pensando né, do ciclo do, do fechamento bonito, eu sempre pensei muito isso em relação a relacionamentos pessoais e até processos de rescisão trabalhista. Né? Porque quando as, as coisas não vão bem, né, tem alguma coisa fora do lugar, quando você faz o encerramento, seja de um relacionamento ou uma rescisão trabalhista, na hora certa, antes daquilo virar um ranço, antes daquilo virar um problema, você consegue fechar um ciclo. Né, não ter uma morte acidental horrorosa. E para o fechamento da empresa é parecido também. Né? Se você fechar na hora certa, o que não quer dizer que vai ser fácil. Né? Vai todo mundo chorar, o término de um casamento é muito triste, uma rescisão de um cara que trabalha há anos com você é muito triste, mas se você faz na hora certa, as, as, as relações conseguem perdurar. Um fechamento de empresa tem essa, essa mesma característica, você assim, não acha?
1: É, exatamente isso. É, é, e, e tem a ver até com o seu tesão e com a relação com as pessoas, né? A gente é, é, tem algumas exposições aí que, cara, a gente tem que fazer direito. Né? Pode ter que um jeito de fazer, tem vários jeitos de fazer, mas tem o um jeito certo. É, é, e e para os funcionários, para mim, isso é muito importante, assim, sabe? Não, não sou só eu que estou sofrendo com o empresário. Ah, puta, mas você tá lá... A X Tempo colocando dinheiro do seu bolso para pagar o salário dele beleza, é verdade Mas eles estão também a X, a X Tempo Se expondo pra manter é. o negócio vivo Tem uma relação simbiótica muito forte assim, Pelo menos no meu caso né? é, são, são, são assim São raras às vezes Que eu tive que trabalhar com gente no meu time Que, putz, eu não gosto Ai, não me cara, a gente tinha uma história incrível tem, tem, tem um cara lá que Tava comigo, o Roberto, cara From day one, entendeu Sim é muito day, né? Sim. É adulto. Então, é, tem, tem, tem que ser assim. Do mesmo jeito que Acho que, que o ponto é esse, sabe? É do mesmo jeito que a gente planeja para abrir, a gente tem que planejar para fechar. É, não é o, 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 o final, né? É aquela coisa de, cara, não é porque você corre a maratona inteira bonitinho que depois quando você cruzar a linha de chegada você vai comer 10 quilos de hambúrguer com batata frita encher a cara de cerveja que o teu corpo não vai aguentar. Então, no mesmo jeito que você planejou o início, o treino, a corrida... Na hora que você termina, você vai ter que ir lá fazer seu gelinho... Comer o carboidrato direito à noite, a massinha... Para fazer o encerramento todo... Porque, cara... Também exige... O final também exige planejamento.
0: Sim. Agora, falando de parte prática... O planejamento do encerramento... Para quem está no momento que o cara precisa considerar... Tipo, vou fechar agora... Vou fechar daqui dois meses... É, quanto de grana você precisa ter para encerrar, e se você não tem grana, qual que é o caminho,
1: cara? É, eu acho que a gente tem aí uh, uma cadeia importante né, de, de um funil, vamos dizer assim, de, de que você vai trabalhar, então, obviamente, né, até porque é o mais crítico, você resolve a sua parte do trabalhista. É, é... Prioridade
0: para a equipe, né? Recisões.
1: Prioridade para a equipe, e porque também, cara, a, a justiça vai te dar prioridade para a equipe, né? Qualquer coisa eles têm prioridade sempre, né? Sim. Então, olhar as decisões, eu acho que tem ele, maneiras de serem feitas. É, é, a gente tem a nova conspiração das leis de da lei trabalho, permite acordo individual, tem o sindicato que tá, tem, tem, um, tem um acordinho ali decisão, de a gente acabou não usando nada, a gente foi no simples e clássico, pagamento bonitinho à vista porque era algo que eu queria fazer no final, é, mas uh, eu então acho que esse, esse é o primeiro passo o segundo passo são os fornecedores né? e aí sem pudor nenhum falo dos menores para os maiores porque os menores sofrem mais você pode, você pode o um risco né, dependendo do que você compra, de levar uma cadeia inteira junto com você, e aí você precisa entender seu contato de aluguel, o que, que você vai ter que voltar, né, seu, seu, seu... vamos lembrar também que via de regra, você vai estar numa relação, não sei se amigável ou não amigável, mas uma relação de negociação, né? Provavelmente você tá, ou hoje você está brigando com teu, o com teu proprietário de imóvel porque você precisa baixar o aluguel ou porque você não quer reajustar o IGPM em 30% e quer usar a IPCA e está quebrando um puta pau seja ele pessoal ou na justiça ou você já fez um acordo e o cara é super legal, mas o cara também topou reduzir uma parte da grana que ele teria direito, porque ele é um cara bacana, não tem outro motivo. Né? É, não existe, acho difícil, qualquer outra pessoa estar tá em uma situação que não sejam essas duas que eu comentei. Então, quando você virar para o cara e falar, então, agora eu vou sair, o cara vai tentar, de todas as maneiras, ganhar o máximo de dinheiro possível. Como se ganha? Cobrando multa, é, indo, cara, sei lá, você recebeu pintado de branco e a casa tá preta e o contrato diz que você precisa pintar de branco, ele vai mandar você pintar de branco. Enquanto você não pintar de branco, ele vai receber o imóvel. então Tem um embróglio aí no meio que você precisa prever para não tomar um susto. Porque, imagina, você tá lá, meu, é quase a última coisa que você faz. Tá, tá morrendo lá, o cara ainda vem e te dá uma, um chute no estômago, no chão. É... E aí a parte de concessionários, né? não esquecer água, luz, gás, encerrar a empresa... Encerrar a conta no banco, cortar o cartão de crédito na empresa, né? Eu acho que a gente já chegou num nível, de, de verdade, assim, num nível de facilidade de, de, de abertura e fechamento de empresa no Brasil, que não era igual à década de 90, até os anos 2000, né? Que, cara, essa coisa já ah, mas meu CNPJ tem 10 anos. Cara, fecha o um CNPJ, você precisa saber outro. Entendeu? Não precisa ficar carregando assim, resolve ela. Eu, eu sou a favor disso.
0: Encerrar um ciclo completo, né? Você é. não ficar
1: com o ciclo... Ah, vou pegar esse CNPJ agora, vou transformar, fazer um aditamento aqui no contrato social, vou transformar numa empresa de aluguel de carro, sei lá. Cara, encerra o CNPJ, abre outro. Tipo, ninguém... Sabe aquela coisa do, 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 do cheque, né? Desde...
0: É, isso precisava muito
1: no passado. Nossa, a empresa tem 30 anos, o CNPJ, fica foda-se. O CNPJ tem 30 anos, fecha essa merda. Se fechar, abre outro. Ninguém mais olha isso, Entendeu? O teu score de crédito está baseado em outras coisas, né? Então, é, eu, eu gosto de, de ter esse ciclo inteiro fechado, né? Infelizmente, na parte de imposto, a gente tem aí nosso querido governador protestando todo mundo e mandando para a dívida ativa e entrando na justiça com dívida de CMS. É, municipalmente, a gente tem basicamente o IPTU, né? E, e, e no nosso ramo, então tem o PTU está meio condicionado a você estar tá dentro do imóvel, né? nem, nem é dívida sua, é dívida do proprietário, se você queria. E aí, federal, a gente tem, uh, ou simples, né, com as partes federais e estaduais, ou você tem lá Fisco fins, TCCL e RPJ, que também não temos nada em vista de, de, de parcelamento com refis ou algo do tipo, mas que eu acredito que a tendência natural das coisas depois da, de, dessa resolução do, do orçamento, aí ele do se orçamento, seja sair com alguma coisa, porque cara, a gente já em momentos muito muito mais simples, a gente já teve esse tipo de, de, de facilitação para empresários, não é possível que agora com o mundo acabando, isso Sim. não, não venha acontecendo.
0: Sim. E para o cara que já está naquele momento, que ele já não consegue pagar tudo, já começou a atrasar o IPTU, atrasar imposto, atrasar tudo, mas ele tem uma grana que ele conseguiria no banco. pega essa grana para encerrar, pega essa grana para esperar a coisa passar. Eu sei que não tem respostas absolutas, mas assim, seu ponto de vista dentro disso. É,
1: cara, de depende, né? Depende de, de qual histórico, de, de de que você tá vislumbrando pra para frente, versus pandemias, se você acha que o negócio vai retomar, pega a grana e segura. Se você acha que, puta cara, eu tô cansado, eu já não tenho nem nem força, pelas às vezes a gente, cara, quantas vezes a gente nasceu das cinzas, que nem uma fênix nessa pandemia. Eu nasci umas 38, entendeu? Nossa, assim, não tem nem agora, né? Agora eu
0: tive uma ideia.
1: É. <risos> né? Chega uma hora que você não consegue mais, está cansado, entendeu? Vamos lá, galera, vamos mesmo né? Enfim, e se você estiver cansado, aí vem uma outra pergunta, cara: você tem dinheiro para pagar as parcelas do banco? Porque muito provavelmente vai ser a dívida mais cara que você vai ter né? uhum. mais cara do que a dívida de imposto, é, dívida trabalhista, se você não tem nada, tudo bem, né? mas. Talvez você consiga parcelar, né? não tem juros necessariamente, né? Se o cara perceber ali no que o risco você não perde te ajuda. Então, se for para pegar para encerrar, é beleza. Qual o tamanho da parcelar? É quatro pau por mês por dez anos. Você tem quatro pau por mês por de dez anos? Tem. Então, pega, pega essa grana e encerra e né,
0: Sim. É porque, nesse momento, a gente não tem... Nem como fazer uma previsão, né? Fazer um planejamento. Tudo é agora
1: foi, foi que eu é a falei. Posta. É isso. É aposta. É Las Vegas. Sim. Onde vão suas fichinhas? No preto, no branco, no limpa, no par, no sete, no oito. É vacina em maio, é vacina em abril. Enquanto eu estou falando aqui, oito grupos já me mandaram. Credito suíço, se prevê que o grupo prioritário vai ser... E aí o XPA se te prevê que não sei o quê. E aí o... Ministro fala que vão ser 50 milhões de doses da Pfizer em abril, aí a Pfizer fala que vão ser 50 milhões em outubro. Cara, assim, é aposta, né? É, e você tem o país, que tem uma situação muito diferente do estado, que tem uma situação muito diferente do município, enfim.
0: Complexo, né?
1: Imaginar o negócio ali. Né? Sim,
0: eu, eu tenho assim, para negócios que não abriram ainda, é, né, clientes nossos do Foodness, eu tenho pedido para esperar. Ah, tá com o negócio pronto. Eu falo, tá, o seu ativo tá imobilizado, você, tá, você pagou a cozinha, pagou a reforma, tá tudo aí. Mas a partir do momento que você contratar pessoas para começar a girar, você tem um impacto de, de capital é de giro, de... de fluxo de caixa. Sim, que eventualmente um novo fechamento ou um baixo movimento, né, você não chega no seu ponto de equilíbrio, você começa a queimar dinheiro bom. Então é você sim. pega um dinheiro que você tava capitalizado, você começa a queimar. Então vamos esperar Algumas operações também têm feito a opção de travar a operação né? Que é, vou fechar agora Vou fazer a rescisão de todo mundo Porque de fato a gente não sabe Se isso se estabiliza Em dois, cinco ou dez meses Então você Estanca Você sangra menos Porque você tem menos custos fixos e operacionais E aí você tem caixa Para esperar As coisas se desenharem com mais clareza
1: é, e tem a opção de deixar todo mundo suspenso pelo sindicato lá, que permite, né? no caso de São Paulo, com 50% de salário. Quer dizer, cada um toma, entende muito para onde quer ir. Assim, é, é, eu acho que, que a rescisão tá, para mandar todo mundo embora é potente, porque tem uma grana aí que nunca mais volta, né? Luta da FTS, enfim, isso aí, para claro fez, fez, perdeu, você tá gastando e aí quanto mais tempo né, existe, cara, mais maior essa grana, eu pagou a multa, eu pagou a multa hein, cara? É, essa coisa de acordinho
0: tem que fazer o que se for fazer é... essa decisão
1: né? não, porque o acordinho deixa com, com a multa exposta, né? essa é a verdade né? e aí, tá lá na frente você tem um risco um pouco maior é, é complexo assim essa decisão é muito complexa é, mas tem, tem saídas aí, né, é, a única coisa que eu sei que não é a saída é o delivery, <risos> eu falo isso desde o ano passado, ninguém me escuta.
0: Que que o que, que você acha do delivery, ele Cresceu muito, hoje a gente já vê uma queda, né, é, é um negócio que você acredita que seja obrigatório para todo o negócio de alimentação daqui para frente? Todo mundo tem que ter um braço de delivery ou não necessariamente?
1: Eu acho que, que daqui que, que muito pouco tempo a gente vai começar a celebrar operações que não tem delivery, como sendo operações autorais e bacanas e com experiências legais. Assim. É, eu acho que o delivery cresceu, ele vinha caindo no começo do ano final do ano passado. De novo, estourou, né? Temos um números aqui de 40%, 50% no último mês de aumento. Não estou falando de nosso, estou falando de mercado. Tá. É, e, mas eu, eu, eu aposto aí minhas fichas de que vai ter uma queda muito grande, assim. É, ele já não está, assim, apesar do, do, do bolo ter crescido, tem muito mais gente comendo dele do que tinha no ano passado, né? Do que tinha em março, abril, maio, junho, julho. Né, que foi aqueles meses de maior fechamento aqui. É, tem, tem, tem gente mais gente comendo bolo, e a fatia realmente ficou menor. É, o perfil de consumo acho que mudou muito. Então, no começo do no, no ano passado, você tinha pessoas querendo experimentar coisas de lugares que acabavam não conseguindo ir. né é, Restaurantes mais legais e tal, por mais que fossem pratos diferentes. Hoje em dia, cara a gente voltou ao que era o delivery. O que é o delivery? Cara, o delivery é a comida prática rápida, que é a pizza, o sushi, a empanada, o hambúrguer, o poke, né? isso é o que vende no delivery, né? é, as outras coisas é perfumaria, não é mais essa coisa, cara, se você não quiser, eu vou cozinhar, entendeu, é, a galera aprende a fazer pão, né, <risos> tem, tem, então, para mim, o delivery, ele, ele, ele é uma ferramenta importante, acho que tem operações que, que tem fit, operações que não tem fit, não é a saída, nunca foi, hoje em dia menos ainda, né, é... é um mercado que vai se mexer muito ainda, né, em termos de players e tal. Então, assim, acho legal delivery, acho importante o canal, mas vamos ter que acompanhar com atenção, principalmente lá fora, né. Agora, Estados Unidos reabrindo, acho que olhar os números ali de, de, de Caviar, Globhub, enfim, todos os Uber Eats, todos os players que tem lá. Para entender um pouco o que acontece, apesar de que lá a gente tem outros é, outros influenciadores no perfil de consumo, né, enfim casa sem cozinha, algumas coisas que, que aqui no Brasil a gente ainda não não tá 100% né?
0: Sim E de tudo isso que que aconteceu aí, quais foram seus seus grandes aprendizados do, dessa tomada de decisão tão importante de fazer é, de ter encerrado um ciclo agora com todas outras características diferentes do que você viveu ali quando você era jovem, né, com, com o muffin, de ter feito isso de outra Sim. forma, de ter usado o seu aprendizado para fazer diferente, e acho que isso é muito bonito, né, muito legal, de te falar, putz, eu realmente aprendi aquilo, eu passei aquilo na minha vida e eu não repeti o mesmo erro, é... Queria que você me dissesse quais os principais aprendizados, o que você acha que fica de mais importante.
1: Cara, acho que o mais importante, que era essa sensação que eu tinha pelo erro do passado, é existe um momento certo não é um momento, mas existe uma janela certa para você tomar essa decisão. Né? Ela não é num dia, né? ela tem que ser no dia 23 de. Não é isso. Temos que ter tem uma janela aí que é um, que é um momento uh, 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 importante para a gente poder encerrar. E, e, e vendo como isso aconteceu no passado e vendo como isso aconteceu agora, a conclusão é que, cara, acertar o momento ajuda ajuda em tudo, né? Ajuda ao ciclo ser fechado de maneira mais bonita, ajuda o emocional de quem tá fechando, ajuda o emocional, o financeiro, o equilíbrio dos seus funcionários que estão junto com você, estavam junto com você nessa jornada, né? Então... É, é, realmente, assim, acho que a resposta, existe o um momento certo de, de encerrar? Existe. Existe. Né? E a gente não pode, assim, acho que, que é o maior... Isso sempre foi falado, né? Não é nenhuma novidade de qualquer livro que você pega aí, de empreendedorismo, do passado e tal, existe a hora certa de fechar. Mais difícil do que tomar a decisão de abrir um negócio é tomar a decisão de fechar. Mas realmente faz muita diferença. Faz muita diferença.
0: E aí a minha próxima pergunta é a famigerada. Qual é a hora certa de fechar?
1: Cara, eu acho que a hora certa de fechar é um misto de, de o que você está prevendo do mercado, né, como o seu negócio vai reagir, uma energia, e aí tem, é uma conversa muito sincera com você. Né, qual é a energia que você tem para dar neste momento, para fazer essa, essa virada? Né? É, tem, tem um, um amigo uh, que eu fiz até por conta do Manjari, né? um empresário que, que vai lá, que fala, porra, Beni, você é o rei do pivot, né, aqui no Mandiário, porque toda vez que você vê que o conceito não tá muito bem, você dá uma mexidinha. E é verdade, cara, só que uma hora que você cansa, né, e, e, e acho que, que tem uma conta que é, cara, beleza, isso aqui é, é, é meu amor, minha paixão, meu sonho, mas qual o potencial de dinheiro disso aqui versus o potencial de uh, dívidas disso aqui e... e, e, e Será que a minha energia é a energia da minha equipe também? Né? Eu, tenho, eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? eu tenho várias pessoas que atuam nas várias casas. Né? Uhum. Então, será que essas pessoas estão alocadas e gastando o tempo delas num lugar onde vai dar maior... Uh, e aí é uma decisão de um negócio muito fria, né? Maior rentabilidade possível, quer dizer que a hora homem desse cara vai gerar, para a empresa e para ele, o maior nível de, de lucro de riqueza possível? Essa é uma pergunta... É, tanto para o empreendedor, quanto, no caso, né, para o time todo, é, Então, é, 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 é esse equilíbrio aí de, do, do computação emocional, seu momento, é, ou seus momentos com sócios e, cara, beleza. O que está acontecendo com o fluxo de caixa? É, eu sempre tive um stop loss ali. Né, eu sei qual é o tamanho do meu fluxo, eu sei quanto eu tenho de contas a pagar, eu sei quanto é meu recebível, enfim. Então, eu, eu, eu sabia ali, cara em algum momento, cara, quando baixar o meu caixa de tanto, eu vou começar a ter um problema lá na frente para fechar, né então, isso, isso, cara, é um negócio que eu olho todo dia, né quanto eu compro, quanto eu recebo quanto tá no fluxo de caixa o que, que é o um limite de caixa saudável com encerramento né? com, considerando passivo trabalhista e que a gente recebe, que você toma, por exemplo a gente recebeu, sempre recebeu, tem um acordo lá antigo, a gente recebia em D mais dois uma taxa super boa, uhum. né? Então, assim, eu recebi em D mais 2 e pagava em média em D mais 23, né? Então, se eu não olho o futuro, cara, eu encerro agora, pago tudo, fica caindo o boleto por mais 23 dias, essa é a lógica, né? Sim. A lógica é, cara, eu, tô, eu encerrei dia 30, é, então até dia 23 de março, dia 23 de abril, eu tenho um boletim para pagar a operação. Se você não está preparado para isso, fudeu, Sim. Né? Sim.
0: A gente tem um, um mercado no Brasil onde 50% dos negócios fecha né, na área de, de alimentação, 50% dos negócios fecha antes do segundo ano. Você acha que a pandemia, isso gera uma realidade, né? mas a pandemia esfrega isso na nossa cara e agora isso não é mais opcional olhar números é, e conhecer o seu fluxo de caixa para ter um negócio nesse segmento?
1: Não é mais opcional. Ou você conhece, ou tem alguém que conhece. É, porque senão você vai tomar susto. Não tem muito segredo. Vai chegar um dia e não vai ter dinheiro na conta. Né? É, isso acontece muito rápido. Então, assim, não, não funciona mais. Acho que para nenhum negócio hoje em dia, né? É, Sim. Você, assim, ou você tem... Ou você olha os números, ou você contrata alguém para olhar os números. Cara. E aí esse alguém pode ser, sei lá, um gerente financeiro, um consultor, whatever. É, mas tem que, olhar, é, tem que olhar. A gente, tá, a gente tem, ó, é, é muito louco. Assim, a gente está sofrendo pressão, a gente tem queda de faturamento, um aumento de, de custo em cima do produto vendido, porque tem a tal da taxa do delivery. Com uma inflação que fica subindo e descendo, assim, cara, a variação de preço está absurda, com possíveis rupturas de, de, de produto. Tem coisas que somem do mercado por semanas, tem, 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 e, e os produtos ficam subindo e descendo alucinadamente. É, você tem é, a tua questão de custo de ocupação, né? Então, você tem essa pressão do IGPM. Então, quem não está acompanhando isso, cara, isso vai ser o ano inteiro. Né? Saiba que, cara, tem que se mexer, porque 25% de reajuste no aluguel no meio dessa bagunça não vai ser fácil. Né? É, tem o próprio aluguel, né? Você já está. Né? Assim, são poucos os inquilinos que, que, que tem a consciência do que está acontecendo né? e tem um olhar uh, de médio prazo, não vou nem falar de longo prazo em relação ao que quer é de você, né? ele está muito mais interessado em ganhar o aluguel do mês e muitas vezes está te jogando para fora para ter um negócio sem alugar por anos, só que o cara não consegue ver isso, então assim se você não está acompanhando os números, se você não está olhando o seu custo fixo, o custo variável o tempo inteiro você vai tomar um susto em algum momento, porque alguma linha vai aumentar. Agora vem aumento de energia, vem aumento de gás, vem aumento de luz, é, de aumento de água, entendeu? Então, assim, tem que olhar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Senão, o negócio não vai, sabe? É, não, não, não é opcional mais é, não olhar esses números, pelo menos uma vez por mês, aí no fechamento, para entender o que está acontecendo com o teu negócio. E aí sim tomar as decisões de, cara, eu vou tirar isso aqui do cardápio, vou aumentar o preço, não vou... Enfim, é, é, a gente aqui no, no La está super segurando assim e tentando fazer um puta trabalho de redução de custo. Mas se a gente não conseguir, cara, a gente está aumentando a inflação, vai ter um reajuste no meio do ano. Impossível. E se bobear antes, isso que a gente olha praticamente todo dia. Né? É, tem muita pressão por todos os lados de, de, de aumento de custo e baixo de venda né e diminuição da sua rentabilidade. Se você não está olhando isso, Não vai.
0: E muita gente foca só em olhar faturamento, né? falar que ah, precisa vender mais, precisa ir atrás de mais, e não estar tá olhando justamente a parte de custos. Porque no final do dia, você pode manter o que está entrando, se você reduzir custos, você melhora a sua rentabilidade.
1: É isso aí. Exatamente isso. E, e, e o que a gente tem, o que a gente vê hoje são as duas coisas acontecendo, né? Uma pressão de, de todos os lados para a rentabilidade piorar e o faturamento caindo, né? Então, é, e, e são ataques muito diferentes, né? Aumentar Sim. o faturamento é um ataque muito diferente do que melhorar a rentabilidade. Assim, melhorar a rentabilidade, ele é um ataque mais... Uh, samurai, assim, né, um ataque mais ninja, né, aumentar o faturamento é uma guerra, né, uma coisa mais agressiva e, e, e com bombardeios e tal, é, talvez tenha que escolher pra onde lutar um pouquinho, né, ou lutar um pouco em cada mês, não adianta atacar se você é sozinho, né, não tem uma equipe ou, enfim, um restaurante simples que não tem lá 200 cabeças pensando, escolhe né? o que, que eu vou fazer, eu vou aumentar o meu faturamento ou vou, eu vou eu vou tornar minha operação enxuta é, eu então, recomendo não... tornar a primeira, primeira é. operação enxuta para depois <risos> mexer no faturamento, entendeu?
0: Esse era meu ponto, porque muita gente trabalha, independente de ser grande, pequeno, etc., eu vejo muito esse exercício e todos os esforços direcionados a vender mais, e aí você, tem gente que consegue, aí você vende mais e custa mais operacionalmente também porque você não está controlando. Então, se você fosse definir uma ordem, você atacaria primeiro por controlar e conhecer os custos e depois por fazer um esforço de venda com tudo isso... É, arrumado, né, com processos criados e custos conhecidos e controlados, é isso?
1: É isso, é isso. Entender um pouco a pressão também do que vai acontecer com os teus custos, né, o que vai acontecer, puta, sei lá, qual é a tua curva A, ah, é antio, polvo, camarão e, sei lá, lagosta o que, que acontece com esses quatro insumos historicamente, em que momento eles estão né? conversa lá com o teu cara da Marfrig da 348, 481, o Chimbo o que, que vai acontecer com o preço da carne na tua expectativa nos próximos dias é, isso é, é, é muito importante para que você possa delinear o que está acontecendo né?
0: Sim, e tem uma questão aí importante disso que, que você levantou, a gente está até montando um curso de, de delivery que sai em junho com um grande parceiro Estamos super orgulhosos disso e é um curso de delivery para falar de controle de custos e planejamento normalmente as pessoas querem um curso de delivery para vender mais, a gente está vendo tipo, como você arruma a casa e desenha processos para ter um delivery estruturado e aí depois você pode vender mais porque você conhece seus custos, você sabe como opera você tem uma inteligência de cardápio né, porque no delivery acho que a inteligência de cardápio, a engenharia de cardápio ela é o, o passo meio, né, não é nem o passo um não adianta colocar ah, o prato que mais vende no, no salão é a lagosta tá? no delivery ele funciona com 20% de taxa de aplicativo
1: é, é, é exatamente isso. É, não, cara, se, se você não tem um negócio rentável, você pode multiplicar por quanto você quiser, a rentabilidade percentual vai ficar igual, né? só vai aumentar o tamanho do buraco bruto. Né? Então, conhecer aí teus números e, e hoje em dia, né, entender um pouco o que vai acontecer com eles no futuro, é, é muito importante. A gente, por exemplo, cara, vou trabalhar com delivery, cara, tem, tem um curso de embalagem que tá. Pornográfico, assim, fora a falta de matéria-prima. Assim. Empresas como o Hack iFood têm ruptura de sacola, porque não tem papel. É complexo. Tá? Sim. Não é um negócio super simples, assim, pra... tem, tem que prestar atenção no que está fazendo.
0: E tem que construir uma base sólida, né? Isso que você falou, os próximos. A gente tem aí pelo menos três anos muito desafiadores pela frente, né? Então Sim. tem que construir bases. Eu tenho falado da história dos três porquinhos, sabe? Tem cada um escolher um tipo de casa e a que fica de pé é a que demora mais para ser construída, né? De tijolo é é com, com mais planejamento, com mais calma, com mais estrutura.
1: É isso. Não, o mercado ainda vai mudar muito. o Nosso mercado vai mudar muito, né? É, acho que com delivery, com presencial, experiência. Que as pessoas que não, não sei, talvez a gente tenha uma volta de umas coisas aí que a gente achava que já tinham morrido, né? De, de serviço, de, 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 de fine dining, não sei, cara. As pessoas estão cansadas, né? A hospitalidade é muito gostosa, ela abraça, ela, ela dá calor, entendeu? É, a gente estava num caminho de transformar isso numa coisa mais simples, né? Não sei se a gente não vai querer voltar um pouquinho ao que estava antes e, e, e ter um pouquinho mais de, de Gramu, sabe? Sim. É, é... Porque, cara, estamos cansados, né? A população está cansada, a população está sem grana, todo mundo em casa, não tem o que fazer, né? Tem o que fazer, trabalhar e cuidar dos filhos, né? Limpar a casa, isso tem todo dia, né? Mas você não tem, cara, qual é o teu entretenimento? Netflix e delivery, e cozinhar. É, é complicado, é claro. assim, acho que a gente vai entender... É, 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 acho é, não é um novo normal porque não tem nada de novo, mas vai ser bits and pieces do que a gente já fez no passado, sabe? Transformando numa realidade meio que mista entre uh, coisas uh, cutting edge e tecnologias de delivery com experiências antiquadas do cara fazer o steak tartar na sua frente. Sim. Puta saudade, né? Sim. Você chegar num restaurante e o cara fazer teu steak tartar ali na frente, pá, né? seu ático servindo o teu bolito. É, cara, puta. Não, eu falar. acho
0: que esse tipo de coisa não acaba, né? porque a gente se relaciona em volta da mesa, a gente constrói memória, é um lugar de muito afeto, então eu realmente não acho que isso acaba, eu acho que muda, muda o consumo, muda o consumo do delivery, muda o modo com que a gente entende hospitalidade e serviço, aparecem novas oportunidades, a gente resgata coisas... Que a gente deixou de consumir lá atrás, mas de fato eu acho que a restauração não morre de jeito nenhum.
1: É isso aí, é isso aí.
0: Que bom, né, pra gente.
1: Bom, graças que, a Deus, a gente. Que né? acredita senão, e respira isso. Senão eu já ia começar a aprender a bater laje, sei lá, que eu ia fazer. Eu preciso ter um novo skill na minha vida.
0: Não, e, a, e além disso, eu acho que a gente que trabalha com isso, né? Eu, você, que estamos há anos, né? Eu acho que a gente é quimicamente dependente desse tipo de. De sensação de né, quem quem trabalha com hospitalidade é, é um bichinho que picou em algum momento e você não sabe fazer outra coisa. É. né Você pode aplicar diferente, né? Hoje o Foodness, eu tenho o Foodness, eu cuido do Foodness, mas ele é uma empresa de hospitalidade. Eu é vendo aí. outro produto, mas ele não deixa de ser hospitalidade. Então a, a gente é quimicamente dependente disso, e que bom.
1: É isso aí, exatamente. E a gente vai, vai sair dessa.
0: Sim. Então por isso que eu quis trazer essa história, porque você é um cara super bem sucedido, contando uma história de um, de um fechamento de ciclo, de um encerramento, que também não foi fácil, apesar de você ter muitas ferramentas de gestão, né? a parte emocional é dolorida como é para todo mundo, ainda está lidando com isso, acho que ainda tem algumas sessões de terapia inteiramente dedicadas, é, mas espero que isso sirva para quem está no momento de fazer uma escolha tão difícil quanto essa, que consiga ouvir é, um cara tão incrível quanto você contando o percurso desse...
1: É, é desse isso. Pensamento. Se alguém quiser trocar ideia, né, enfim, naquela live que eu fiz com a Paola também, tô aqui, estou louco de trabalho, mas tem tempo para todo mundo. Enfim, a gente, a gente vê. Acho que agora é o momento de sororidade, sabe, de, de, de um cuidar do outro, e a gente se olhar melhor, e olhares de fora, olhares de dentro, enfim, não adianta, né, não tem outra opção agora.
0: Sim, a gente pode marcar também, a gente tem bastante, bastante gente aqui da nossa base que tem interesse nesse papo, vamos marcar uma mesa redonda para as pessoas fazerem perguntas, eu vou mediando Não, isso, podemos, podemos vai...
1: marcar uma live, agora eu tenho um ring light na minha casa.
0: Olha, gente, eu também hoje, tenho.
1: Hoje. Então eu, tô, eu posso voltar à minha carreira de, de blogueiro, empreendedor. Então estou à disposição.
0: Então tá bom. Vamos chamar o então, tá mar...
1: Spirit também, a gente faz o Nós Três.
0: Tá marcado, vamos fazer uma mesa redonda Nós Três, fechadíssimo. A gente fala do tá Marcel, a gente fala do Amit, né, que eu tenho essa experiência, a gente fala do, do Mandjari e vamos ajudar todo mundo que a gente puder a trocar essa ideia, acho que dá um conforto para todo mundo.
1: É isso aí, muito bem.
0: Meu amor, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer te ouvir.
1: Obrigado a você. É sempre um prazer participar.